0: Coalición por el Evangelio. 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 Coalición por el Evangelio.
1: Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Esta es Coalición por Evangelio Radio. De este lado estoy yo, Jairo Namnún, que sirvo en Coalición por Evangelio como director ejecutivo. Y me acompaña del otro lado Steven Morales, el director de operaciones en Coalición.
0: Hola Jairo, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos escuchan. Es un gusto estar nuevamente en otro episodio, el quinto episodio de la segunda temporada de Coalición Radio. Así es, Steven, me preguntaste
1: cómo estoy. Yo estoy, como dicen muchos, mejor de lo que merezco. Eso suena como un cliché, pero a la vez es cierto. Por la gracia de Dios, yo estoy donde estoy. Sí, es un cliché por una buena razón. Es una verdad. ¿Tú cómo estás, Steven?
0: Pues bien, gracias a Dios. Eh, aquí estamos eh, trabajando en nuevos proyectos para coalición. Estamos muy emocionados por una eh, nueva etapa que aún no hemos anunciado, pero está por venir en, en coalición. Eh, algunos proyectos que no podemos decirles qué aún, pero esperen algo grande.
1: Sí, puedes estar revisando coaliciónporelevangelio.org y encontrarte un par de cositas que el Señor ha estado haciendo en medio nuestro. Y yo quería usar eso para introducir, Steven, el hecho de que Dios siempre se está moviendo, ¿no es cierto? Dios nunca se ha quedado sin pueblo y nunca se ha quedado sin dejar de hacer algo a favor de su pueblo y para, no, para la gloria de su nombre. ¿Qué
0: piensas? Así es, eh, absolutamente, tienes razón. Eh, pero no dirías también que a veces no se siente así. A veces, eh, por el mismo efecto del pecado en este mundo, eh, dudamos. Y cuestionamos si realmente Dios está presente en este mundo, si realmente está aún con nosotros. Eh, o, o a veces se, se, se siente como lo opuesto, ¿verdad? A veces en, en algunos momentos se siente que Dios está muy distante de nuestras circunstancias.
1: A veces se siente como que uno se pregunta si vale la pena todo lo que uno está haciendo. Yo pienso en el profeta Elías y luego del tener esta, esta batalla con los falsos adoradores de Baal, que donde Dios le da una victoria increíble a su propio nombre a través de este profeta. En el próximo capítulo él está siendo perseguido, su vida está siendo buscada para matarlo a través de Jezabel y él termina en un desierto solo y él se preguntaba, ¿será que solo quedo yo? Y Dios le dice, no. Primero, Dios, siendo Dios, lo alimenta, le da comida y lo deja descansar por un tiempo porque él necesitaba eso. Y luego se le muestra como el Dios grande y apacible. Y luego le dice, no, como tú, hay siete mil otros que no se han doblado ante Baal. Así es. Yo creo, es un, yo creo que ese es un recordatorio. Esa es una muestra de que Dios siempre se está moviendo, aun cuando no lo sintamos así. Ahora, hay momentos donde particularmente pareciera que la cosa está difícil o que la piña se pone agria en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestra ciudad. Yo sé que bueno, eh, Guatemala, perdón, ha pasado por situaciones así no hace tanto tiempo, ¿cierto, Steven? De hecho, a veces se dice que hoy en día se encuentra así.
0: Sí, pareciera que para Guatemala nuestra lucha constante como nación es contra la, contra la corrupción. Eh, ese es un tema que, que hemos hablado eh, precisamente en coalición, pero eh, que se ha visto a lo largo de los años, eh, no solamente en Guatemala, pero en muchos países, eh, a veces perdemos esperanza, a veces no entendemos lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Eh, cuando consideramos en particular eh, la gravedad del pecado y la corrupción que vemos a nivel eh, gubernamental eh, en las institu instituciones de nuestro gobierno, eh, uno diría, eh, ay, recuerdo una, una cita de... Eh, de un periodista que una vez dijo eh, Cada cuatro años elegimos un clepto dictador un presidente ladrón eh, Alguien que gobierna con carteles eh, Son políticos que, no, que viven no para ser eh, intermediadores de la sociedad Sino para enriquecerse a sí mismos sí. Y, y esto suena no solamente como la historia de Guatemala Pero de muchos otros países eh, y es que muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo porque lo único que vemos a nuestro al alrededor, lo único que vemos cuando eh, miramos el periódico, cuando encendemos las noticias, eh, son malas noticias, ¿verdad? Vivimos en un mundo que constantemente estamos eh, recibiendo estos mensajes, que cada vez hay más crimen, cada vez hay más violencia, cada vez eh, hay, hay más eh, asaltos eh, y, y en medio de todo eso uno dice, ¿y dónde está Dios? Y qué está haciendo Dios al respecto. Y si realmente eh, deberíamos amar a nuestro prójimo y, 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 particularmente en Guatemala, un país que se considera muy evangélico, ¿dónde está la Iglesia? Eh, ¿Dónde está Cristo? Eh, esas son las adversidades que muchas veces eh, enfrentamos. Esas muchas veces eh, se, se ve en la misma corrupción del, del pueblo.
1: Y esa es precisamente una, digamos, una junta muy peligrosa. Y es que en medio de la corrupción del pueblo en países como Guatemala vemos lamentablemente mucha corrupción en la iglesia, particularmente cuán común es el evangelio de la prosperidad que es una, un Robin Hood al contrario, quitándole a los ricos para dárselo a los más ricos y quitándole a los pobres para dárselo a los más ricos que son estos apóstoles y demás. Y eso hace que sea mucho más peligroso entonces porque ¿quién va a estar orando por la, por la ciudad? ¿Quién va a estar eh, estando en la brecha orando y también buscando el bien de la ciudad como el Señor mandó a los israelitas en el, en el exilio? Y de hecho entonces eso nos trae al punto de hoy, al tema de conversación el día de hoy donde una vez más nos acompaña Josué Barrios, que sirve como asistente editorial en coalición y es conocido a través de las redes y del internet como un siervo del Señor, siervo de la iglesia. Y esta vez nos está ayudando a entender un poquito más de qué está sucediendo en Venezuela, este país que se encuentra con la inflación más alta del mundo, con varias de las ciudades más violentas de América Latina, eh, un país que ha sido totalmente transformado en 20 años, en un momento llegó a ser hace solo 14 años el país más rico del continente, y ahora se encuentra cada vez más bajito en cuanto a su pobreza. Ya que si no fuera por Haití, que, que se encuentra en un caos, un casi caos desde hace 10 años, pues Venezuela sería el país más pobre de la región. Dicho eso, o mejor, perdón, más pobre per cápita, porque sigue teniendo una gran, gran cantidad de recursos naturales. Entonces, en esta oportunidad escuchamos la conversación sí. que pude sostener con Josué acerca de la situación en Venezuela y, más importante, de lo que Dios está haciendo y las evidencias de gracia que vemos en este país. Quédense con nosotros en Coalición Radio. Osoy, cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Cómo tú llegaste a estar aquí ahora mismo en República Dominicana? ¿De dónde vienes? Y Háblanos un poquito aquí en esos Barrios.
2: La versión corta de todo eso es por la gracia de Dios. Eh, la versión larga, bueno, eh, ¿por dónde empezar? A ver, eh, Dios me rescató. Eh, es, estaba en una congregación que lamentablemente no podemos decir que es sana. Eh, ...pero en medio de ese lugar... ...habían creyentes genuinos... ...que invirtieron mucho en mí... ...y de los cuales aprendí bastante... ...esos creyentes... ...fueron usados en la providencia de Dios... ...para conducirme a... ...a maestros bíblicos... ...y... ...eso fue obrando mi vida... Eh, ...actualmente estoy... ...formando parte de la Iglesia Palabra Viva... ...la Iglesia budista Palabra Viva... ...en Mérida, en Venezuela... ...y en la misericordia de Dios... Sirvo en Coalición por el Evangelio. Eres mi jefe, Jairo.
1: Ok. Y. O sea que te puedo despedir, dependiendo de cómo te va el programa.
2: Sí, dependiendo de cómo te va el programa. Y estoy en estos días aquí en, en Dominicana porque fui invitado por unos hermanos a pasar unos días acá. En parte de un retiro matrimonial también porque tuve el privilegio de asistir al primer intensivo pastoral que se hizo en la iglesia IBCJ. Entonces aquí estamos, por la gracia del Señor.
1: ¿Y cuál es la principal diferencia que tú ves entre la iglesia y lo que tú conoces de Mérida y lo que has ido conociendo aquí de Santo Domingo?
2: Bueno, en la iglesia, la iglesia en, en Dominicana veo que hay se percibe, hasta donde sea, hasta donde puedo ver, se percibe unión en, entre algunas iglesias, aunque hay diferencias doctrinales, por supuesto, en temas que podemos decir secundarios, hay una unión, hay un deseo de exaltar a Cristo y trabajar en equipo para que eso sea posible. En Venezuela no hay una unión tan palpable como lo hay acá. Eso es algo bastante importante. Además, vemos que en Dominicana se ha expandido mucho eh, la sana doctrina, la, la teología reformada, las doctrinas de la gracia, el entendimiento más bíblico de las cinco solas de la reforma. Eso no es algo muy común en Venezuela. Yo creo que en Venezuela se está, se está, está empezando a eliminar todo esto pero todavía no, no, no ocurre lo que está pasando en Dominicana y me, hasta donde puedo ver lo que está pasando en Dominicana es algo bastante especial es algo bastante especial es algo por lo cual creo que muchas iglesias en Latinoamérica dan gloria a Dios y gracias al Señor porque Dominicana ha sido usada por Dios para, para hacer bajar al continente sudamericano a, a Latinoamérica buena enseñanza y un mayor deseo por glorificar a Dios y, y quiere al Señor usar todo esto para su gloria
1: la gracia de Dios, sin lugar a dudas. Ahora, antes de entrarnos de lleno a la iglesia en Venezuela, háblanos un poquito de Venezuela. Para alguien que, está, alguien que no conoce, alguien que está afuera, la mayoría de nuestros escuchas no son venezolanos por las dificultades del país. Cuéntale a un extranjero qué es lo que está pasando en Venezuela y cómo es el día a día allí.
2: Bueno, Venezuela es un país hermoso. Es un país precioso, con gente hermosa y... Y lo cachapas. Que, sí, buenas cachapas y arepas. Actualmente está en una situación bastante terrible. Eh, una situación sin precedentes en la historia del país. una crisis social, una crisis económica, una crisis política muy profunda. Eh, tenemos el país con la inflación más alta en el mundo. Tenemos un país en donde no se consiguen medicinas con facilidad. Tenemos un país donde hay incontables homicidios los fines de semana. Tenemos un país donde hay una guerra política bastante reñida. Eh, hay un gobierno que está siendo acusado de fraudes electorales, eh, corrupción, narcotráfico, un montón de males. Tenemos un país que está siendo catalogado como, como una nación donde se violan masivamente derechos humanos. Hay personas que salen a protestar expresando su descontento con la situación y terminan siendo asesinadas o dispersadas con bombas lacrimógenas, algo ilegal en el país. Tenemos un país donde hay una corrupción desbordante. Y, y por eso oro mucho al Señor y la iglesia en Venezuela ahora. Y sé que la iglesia Dominicana también ora y muchas iglesias ahora el Señor tenga misericordia de Venezuela y exalte su nombre en medio de todo el sufrimiento y toda la adversidad que está atravesando la nación.
1: ¿Qué tan rápido ha empeorado la nación? ¿Qué tan rápido, qué tan vertiginoso ha sido el cambio? Porque ciertamente cuando uno se acostumbra a las cosas, uno se acostumbra hasta a la adversidad. Eso es parte de cómo fuimos creados. Pero pareciera, por lo menos desde afuera, que ha sido un cambio bastante rápido y empeorando cada vez lo que ha ido sucediendo. ¿Qué tanto, qué tanto ha sido así?
2: Bueno, no, no, no puedo dar una apreciación objetiva, eh, totalmente objetiva, porque yo vivo allí, en Venezuela. Eh, y además vivo en una zona donde el impacto ha sido menor que en otras áreas del país. Así que mi, mi respuesta no es totalmente objetiva, ni es 100% verídica o la mejor respuesta que alguien pueda darte. Pero se percibe que sí ha habido un... un un aceleramiento muy vertiginoso de lo que va a la crisis en alimentos y la crisis eh, económica. Este, si hace unos años la inflación era por lo menos, para darte un ejemplo, una cifra ficticia, no tengo los datos exactamente aquí en este momento, pero si hace un tiempo la inflación era de 500% anual, que ya es demasiado, más que cualquier otro país que yo conozca, este año va, puede superar los 1000%. Entonces es algo bastante asombroso para man
1: y según tengo entendido, José, no solamente es difícil en cuanto al dinero, o sea, que hay muy poco dinero en la calle, es difícil conseguir dinero y los trabajos pagan poco, sino que aún tú tengas el dinero, es difícil adquirir muchos productos básicos. ¿Es así? Sí, es así. Este,
2: actualmente hay importaciones, eh, productos que están allá afuera y se pueden adquirir en la mayoría de los supermercados, pero son más costosos que los producidos nacionalmente. Entonces pueden ser muy costosos para la mayoría de los venezolanos. Este, con respecto a la cantidad de dinero que hay, actualmente hay, parece que hay una crisis de escasez de efectivo, de cash eh, Sin embargo, Venezuela sí tiene mucho dinero claro. Solamente que está muy mal distribuido entre la población, por decirlo de alguna manera
1: Claro, Venezuela fue hace solamente 14 años el país más rico de América, eh, de Sudamérica En eh, un continente completo, con países mucho más grandes como Brasil tener un per cápita tan elevado como tuvo Venezuela y ahora encontrarse en uno de los países más pobres del mundo y con la inflación más grande del mundo per cápita por cabeza es, es una locura sí. hablar de 14 años eh, estamos hablando de una vida eh, estamos hablando de, una, de un par de años en cierto sentido debido a que solamente hace 6 años la situación política en Venezuela se veía un poquito más, eh, como más con más luz, ¿cierto? No se sabía sí. que lo que iba a pasar era una dictadura aún peor, perdón que así lo diga, que la que tuvimos anteriormente. Sé que muchos venezolanos no les gusta que salga la dictadura, ni el que el, el, la, el gobierno pasado, pero de la manera que se mira socialmente, no pareciera ser algo diferente a la continuación de una dictadura previa.
2: Sí, de, de una manera, eh, visto de esa manera, sí, parece que. Que lo que está ocurriendo ahorita no, no es algo que está ocurriendo de la noche al mañana, este, se están cosechando los frutos de años de mala administración, de años de corrupción, de años de malas decisiones que tomó el país y
1: las personas que lo gobiernan. Se están cosechando los frutos de pecado, de pecado desmedido. Sí, básicamente. Y eso nos trae entonces a la pregunta, ¿cuál es la principal adversidad o dificultad por la que está pasando la iglesia allí en Venezuela? Según lo que tú conoces, lo que has visto.
2: Bueno, hay varias, varias adversidades y dificultades. Este, en un plano, digamos, horizontal o superficial, podemos decir que, bueno, mira, conozco iglesias que hacen balabares para poder pagar los alquileres de los locales donde se reúnen hay otras iglesias a las que les he ido mejor eh, tenemos eh, una, una, una hambruna de contenido teológico en físico es de la mayoría de las personas que acceden a, a, a recursos de San doctrina lo hacen a través de internet pero no todos los pastores pueden acceder plenamente a todos esos recursos tenemos eh, eh, inseguridad conozco iglesias, incluyendo la mía, en donde los servicios que se siente, se mane en las noches, sea, ahora se hace más temprano, porque en la noche a veces es peligroso. Este, hay hay un, hay hay un, hay un conjunto bastante grande de diversas dificultades con y diversos obstáculos que las iglesias tienen. Este, hay, la crisis económica ha afectado mucho a las iglesias. Sin embargo, Dios nos no nos ha abandonado. Okay. Pero yo creo que si vamos a lo más profundo y a lo verdaderamente importante el, la mayor adversidad que enfrenta a la iglesia es una, un entendimiento, un entendimiento de Dios deficiente este, es algo que vemos no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica incluso en muchas zonas de Estados Unidos hasta donde sé la iglesia gran parte de la iglesia, para no generalizar, gran parte de la iglesia no sabe quién es Dios y no sabe qué es la iglesia la mayor deficiencia en la iglesia desde el punto de vista yo considero el más objetivo es decir que la, la mayor deficiencia es doctrinal. Necesitamos volver a la Escritura, necesitamos volver a la Palabra de Dios y eso es lo que puede producir cambios en un país. Estos días estaba hablando con un amigo que me decía algo muy sabio. No necesitamos que los políticos sean cristianos, necesitamos que los cristianos se comporten como cristianos. Y eso va a ocurrir cuando abracemos la Palabra de Dios, cuando confiemos más en el poder del Evangelio, cuando descansemos más en su voluntad y eso, eso va a tener efectos sociales.
1: Sin duda alguna, el bien dijo Tertuliano en el siglo I que la sangre de los mártires es la, la semilla de la iglesia, en el sentido de que cuando el cristiano sufre, como estuvimos hablando, ¿cierto? Cuando el cristiano sufre, eso no significa que va a, a pasarla mal, entre comillas, que va a dar un mal testimonio. Al contrario, muchas veces el sufrimiento del cristiano termina haciendo que la iglesia crezca. Sin embargo, Josué, corrígeme si estoy equivocado, pero me parece que increíblemente el Evangelio de la Prosperidad ha crecido en Venezuela y se mantiene con cierta fortaleza en un país que se encuentra en tal adversidad ¿cierto?
2: sí es irónico es bastante irónico, sin embargo puedo decir que al mismo tiempo ha estado creciendo el verdadero Evangelio eh, es como una semilla de mostaza en Señor Jesús, se va creciendo, va creciendo va creciendo, entonces sí en medio de estas dificultades económicas sociales, políticas ha abundado bastante la falsa doctrina pero al mismo tiempo ha crecido el, eh, la doctrina bíblica y algo que es bastante alentador. Este, se está sembrando, como tú mencionaste, el, cosas que van a dar muy buenos frutos en el cuerpo de Cristo. Yo sé que Dios no está desperdiciando nada de esto. Él es soberano y Él conoce lo mejor para su iglesia, lo mejor para sus hijos. Y en los últimos meses he tenido el gozo de poder ver un poco de eso.
1: Y esa es la pregunta que quiero hacerte ahora. Abunda un poquito sobre eso. ¿Dónde tú has visto evidencias de gracia de Dios actuando en medio de este país?
2: Bueno, para darte un ejemplo, en mi iglesia hay personas con distintas políticas, distintas posturas políticas, y sin embargo son hermanos en la fe uh -huh. y se aman. Y cuando el resto del país ve algo así, dice, no. ¿Qué, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo aquí? Pero en medio de, de todo esto, la iglesia puede testificar que Cristo puede unirnos de una manera más profunda que cualquier político o cualquier otra ideología. Cristo es quien hace la diferencia. Este, también veo mucho crecimiento en gracia en muchos jóvenes. Este, eh, es innegable que en muchos lugares hay de estos jóvenes calvinistas, eh, no sé cómo le dicen en Estados Unidos, en etapa de jaula.
1: El K Stage eh, Calvinist. Sí,
2: los calvinistas que son rabiosos los reformados, y, y... Reformados deformados. Sí, reformados deformados que hablan mucho de las doctrinas de la gracia y lo hacen sin gracia. Pero, por la gracia de Dios, estoy viendo también que hay jóvenes que abrazan las doctrinas de la gracia y que las predican con gracia y que las predican con paciencia, y que desde ahora están buscando en todo lo posible prepararse para servir al Señor. Y eso me, me da mucho aliento cuando pienso en la siguiente generación de pastores que pueda haber en Venezuela. Algo bastante alentador. Hay, una, hay un hambre de la Palabra de Dios. Hay un hambre de la Palabra de Dios que yo creo que muchos púlpitos no están saciando de la mejor manera, pero se está levantando la gente que va a saciar esa hambre para la gloria del Señor, no para la gloria del hombre.
1: Y es que debemos recordar que el Señor no hay forma de enjaularlo. Amén. Eh, no hay forma de tú decir que el Señor solamente va a hacer esto hasta aquí o hasta allá. Como decía Rubis en Perelandra, el Señor no es un toro el, que, el cual tú puedes guiarlo hasta aquí o hasta allá, sino que Él va a sacar bien de cualquier situación que esté ocurriendo. Y más que nosotros sabemos que Dios está causando. Él es la causa final, la causa máxima de todas las cosas. Ese es el Dios creador que conocemos y amamos. Y por eso podemos decir que sin lugar a dudas, Él está moviéndose en gracia en medio de su pueblo Amén. allí. Supieras, Josué, que la semana pasada yo estuve en un, en un pequeño lugar en Consuelo, que es un, un municipio de una ciudad pequeñita aquí en, en República Dominicana. En un lugar que, francamente, hasta cuando salía me asusté porque estaba todo oscuro. Y tú sabes, como decimos en Dominicana, caliente, como medio peligroso. Y sin embargo, yo fui parte de una hermosa conferencia, súper bien organizada, con muchísimo esfuerzo. Y yo hablaba con mi esposa y con algunas personas que nos acompañaban. ¿Cuántas personas saben que eso está pasando? Muy pocas, los que están ahí. Pero como eso no, está, no se ve en internet, tú sabes, no tienen eh, una gran presencia mediática, no tienen un influencer que en Instagram sube fotos de que está ahí. Uno pudiera pensar, alguien ahí en San Pedro pudiera pensar, ¡Wow, seré yo el único que está predicando la sana doctrina! sin saber, no, ahí me a media hora de donde tú estás, Dios tiene una iglesia Dios tiene varias iglesias que están levantando y predicándose la palabra Amén. yo creo firmemente, y José tú me confirmarás si has visto algo así, que en Venezuela también debe haber eso, hay sí. muchas iglesias sanas, muchas congregaciones sanas muchas personas que aman al Señor que tal vez no se conocen tanto porque no tienen eh, una gran banda de música necesariamente, o simplemente porque no tienen un buen local, porque el local está, el local está pequeñito y no se accede y sin embargo están ahí predicando la Palabra, ¿no es cierto?
2: Es verdad, este, las, los pastores eh, más llenos del Espíritu Santo, algunos de los más llenos del Espíritu Santo que he conocido en mi vida están en Venezuela, y tú no los conoces porque no tienen Facebook, ni Twitter, ni Instagram. Entonces, este, a, a veces cuando tú ves el panorama venezolano puedes desalentarte, porque ves que el país está mal y que parece que la iglesia está mal, pero Dios guarda un remanente siempre, Él tiene... Tiene personas que no han doblado sus rodillas a Baal. Él tiene personas que van a perseverar, que han sido compradas con la sangre del Cordero. Y Dios ha dicho en Filipenses 1.6 que Él terminará lo que empezó
1: nosotros. Y son personas que también luchan, que también tienen dificultades. Amén. Quizás tú eres uno de ellos y piensas, ah, pero que yo he pecado aquí o allá. Sí, el Señor no usa no pecadores. Él, él no tiene esa capacidad de usar no pecadores porque solo tiene uno y es su Hijo. Luego nos usa a nosotros que fallamos, que pecamos, que tenemos que crecer y nos capacita y nos limpia y nos santifica diciendo eso entonces Josué, ¿cuál tú crees que es la panorámica futura? ¿qué tú ves que va a pasar en Venezuela? tú no eres profeta ni hijo de profeta, pero ¿qué tú te imaginas que va a pasar en cuanto a la iglesia y aún en cuanto a la nación?
2: en cuanto a la nación exactamente no lo sé este eh, justo hace unos días hubo una elección en el país que sectores de oposición están tachando de fraudulenta y continúa siempre el debate político
1: y digamos que esto de cuando tú hablas de que los están tachando de fraudulento No es como que a alguien se le ocurrió Sino que hay diversas evidencias sí, demostradas es, que en, la, en los últimos dos años de supuestas elecciones sí. Es evidente la corrupción sí. a leguas y de cerca sí, Como hay, el niño que lo encuentran con la boca sucia de galleta, Claro, hay, no hay,
2: hay, hay muchas acusaciones en el país este, y, y la lucha política parece que puede extenderse Como también Dios en su soberanía puede acabar eso de la noche a la mañana Ajá uh -huh. Así, es. Eh, así ha pasado en otros países. De la noche a la mañana las cosas pueden cambiar. De, yo no sé qué tiene Dios para el país, pero sí sé qué tiene para la iglesia. El versículo 1.6 dice que Él está edificando su iglesia y Él terminará lo que empezó en su iglesia. Y yo puedo ver semillas de eso. Eh, actualmente, como te mencioné, hay mucha hambre por la palabra de Dios y muchos púlpitos la están saciando, pero muchos otros no la están saciando. Pero puedo ver... Que hay personas en las bancas que todavía no están en los púlpitos que están estudiando la Palabra de Dios y que tienen un deseo de honrar a Cristo. Tienen un deseo de exaltar la soberanía, la gracia, la bondad, el amor, la justicia de Dios mostrada en la cruz del Calvario. Para la edificación de las personas, para la salvación de los perdidos, para el gozo del pueblo de Dios y para gloria a su nombre. Entonces, yo creo, y oro mucho a Dios por eso, que Él pueda incluso traer un aviamiento a Venezuela. Nada es imposible para el Señor. Y cuando veo ciertas semillas de eso, me emociono bastante.
1: Porque como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le plaza. Eh, no solamente Venezuela, no solamente el púlpito donde tú estás que quizás no predica la palabra. Cualquier lugar, cualquier corazón está como el repartimiento de las aguas, como los canales de las aguas, en la mano del Señor. El Señor puede así transformar totalmente una nación y transformar totalmente un corazón. Si me permites, como tú decías al principio, josué ciertamente Dios ha hecho algo particular en Dominicana. Eh, yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de visitar gran parte de América Latina y de estar en contacto con muchísimos países. Eh, yo he dicho en otras ocasiones, aquí mismo en el programa, que me parece que Dominicana está como unos cinco años más avanzado que la mayor parte de América Latina. Sí. En el sentido de cómo ha abundado la gracia, la cantidad de iglesias que predican el Evangelio. Y como tú has dicho, la unidad que hay real entre pastores no necesariamente de la misma denominación, ni que creen exactamente lo mismo en todos los detalles, pero en cuanto al evangelio. Y sin embargo, eso, en mi opinión, eso tiene siete años que inició y eso puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar. Inició con un evento. El Señor te estaba haciendo muchas cosas, ¿eh? muchas cosas desde antes, pero la unidad que se percibe inició con un evento, en un momento, en un lugar en específico. Eso pudiera exactamente pasar en Venezuela con un evento, con un momento, una reunión en algún lugar en especial. Una reunión de oración incluso. Una reunión de oración, exactamente, como empezó aquel evento, que fue más que, más que nada una llamada a la oración. Así que, si tú estás en Venezuela o tú estás en algún lugar donde tú no ves iglesia sana cerca, ten esperanza. El Señor transformó el mundo completo con un pequeño monje que quería clavar unas cositas allí. Tenía unas pequeñas discusiones sobre las indulgencias y transformó compl completamente un continente... Y hoy podemos estar hablando de Él. El Señor puede hacer exactamente eso o algo aún mayor. Y de hecho, Josué, tú, creo que tú lo has mencionado también. Pareciera que Él está haciendo algo particular en Venezuela y en toda América Latina. Como que Él se estuviera levantando, como quizás no había hecho antes. Así que seguimos orando, que el Señor siga actuando. Oramos genuinamente por Venezuela, oramos por la nación, oramos por nuestros hermanos allá y por aquellos que todavía no conocen al Señor. No pierdan la esperanza, sepan que su sufrimiento tiene un propósito y sepan que el Señor está cerca de aquellos que están quebrantados de corazón. Amén. Este ha sido Coalición por Evangelio Radio en su segunda temporada, episodio número 5. Estuvimos hablando con Josué Barrios, quien nos recordaba que a pesar de la situación tan compleja en Venezuela, Dios se sigue moviendo y podemos tener esperanza de que mejores días están por venir. Recuerda que puedes escucharnos a través de Radio Eternidad y visitarnos en coaliciónporelevangelio.org. Nos vemos la próxima semana.
0: Coalición por el evangelio. Coalición por el evangelio.
1: Coalición por el evangelio.
0: Coalición por el evangelio. Coalición por el evangelio. Coalición por el evangelio. Coalición por el evangelio.